0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, Killer, le podcast d'un mec, donc moi, qui chaque semaine vous aide à renforcer ou à développer vos compétences comportementales, sociales et transversales. Et le tout sans prise de tête. Alors avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut que je vous annonce quelque chose, quelque chose dont je suis assez content. J'ai enfin mis en place ma newsletter privée. Au début, je comptais faire des formations vidéo pour développer vos compétences euh, transversales, des formations accessibles gratuitement. Mais je pense, au final, que l'écrit est un support plus intéressant pour réellement retenir ce que je vous partage et donc pour que vous puissiez progresser plus rapidement sur le développement de vos compétences. Alors, petit message à toutes les personnes qui font déjà partie de ma newsletter. Euh, La newsletter à laquelle vous êtes déjà inscrit, donc euh, celle qui me sert aujourd'hui à annoncer la sortie de mes podcasts, c'est différent, ce n'est pas la même chose. La nouvelle newsletter, c'est réellement une formation dans laquelle je vous partage chaque semaine tout ce que j'ai appris, et tout ce que j'apprends et tout ce que je vais apprendre et qui me permet de développer mes compétences à titre personnel. Et donc forcément, en vous partageant cela, je vais faire réellement de façon transparente. Hein. Donc, vous présentez un peu les avantages et les désavantages de telle et telle technique. Vous euh, proposez des exercices à mettre en place. Et donc, au travers de tout ça, je vais vous accompagner plus, de façon plus proche, avec plus de proximité pour développer vos compétences. Donc, c'est véritablement un complément au podcast. C'est vraiment réservé à toutes les personnes. Et ça, j'explique bel et bien dans le premier email qui vous sera envoyé si vous décidez de vous inscrire. C'est véritablement réservé aux personnes qui veulent aller plus loin et pour qui le développement de leurs compétences sociales, transversales et comportementales représente un véritable enjeu stratégique pour leur avenir. Toutes les autres personnes qui consument, on va dire, le podcast de façon un peu plus dilettante, sont réellement d'intérêt, euh, se sont abonnées parce qu'il y avait de la lumière, peu importe. Désolé, mais vous n'êtes pas concerné par cette newsletter. C'est véritablement une newsletter que je veux élitiste, une newsletter 100% privée et réservée à ceux qui veulent faire mieux et qui veulent faire plus vite que les autres. Voilà, ça c'est dit. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire avec le premier lien que vous allez trouver juste en bas en description. Donc maintenant, attaquons l'épisode du jour. Il y a une semaine, environ une semaine, dix jours, j'ai fait quelques recherches sur les conseils qui étaient donnés à toutes les personnes qui cherchaient à commencer à mieux s'organiser, qui cherchait un peu les premières astuces pour euh, mieux s'organiser, pour être plus productif. Je suis donc allé sur Internet, j'ai fait quelques petites recherches avec des mots-clés ciblés, j'ai ouvert les premiers onglets que j'ai trouvés sur Google et là, à chaque fois, véritablement à chaque fois, le même conseil figurait en tête de liste et c'est le cas de le dire Parce que c'est le fait de faire une liste, de faire une liste de tâches pour mieux s'organiser. Et ça, véritablement, ça ressortait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites une liste de tâches, faites une to-do list, écrivez ce que vous avez à faire. Peu importe les termes utilisés, ça ressortait. Et donc, forcément, quand on débute dans l'organisation, si on voit dix fois, le même conseil donné par 10 personnes différentes, forcément, on se dit que ça doit être ça, ça doit être le bon conseil à suivre. Donc, on se met à faire des listes. Euh, ouais, désolé, mais pour moi, faire des listes de tâches est la pire erreur à faire lorsque l'on cherche à développer sa capacité à mieux s'organiser. C'est la pire chose qui est possible de faire. Et vais même encore plus loin. Pour moi, Faire une liste de tâches, c'est le niveau zéro de l'organisation. Et la preuve que j'avance pour dire ça, déjà c'est mon expérience, ça je vous le présenterai juste après, mais l'autre preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui fait des listes de tâches. Typiquement, la fameuse ménagère de moins de 50 ans dont tout le monde entend parler, elle fait des listes de tâches quand elle va en course. Ça s'appelle une liste de courses. Et oui, une liste de courses est ni plus ni moins qu'une liste de tâches à accomplir. Euh, L'élève de CE2, qui va noter ses devoirs, pareil, c'est une liste de tâches à accomplir, c'est la même chose. Et donc là, la question que j'ai à vous poser, la question à laquelle vous devez réfléchir, forcément, si vous m'écoutez, c'est que vous souhaitez développer vos compétences transversales, sociales et comportementales, donc vos soft skills. Donc, forcément, vous souhaitez faire mieux, vous souhaitez vous améliorer, et donc être meilleur, en quelque sorte, que les personnes qui vous entourent. Et donc là, en l'occurrence, être meilleur sur votre capacité à vous organiser, à être productif. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Donc, dites-moi, et je suis curieux d'entendre un peu les raisons que vous avez potentiellement m'avancer, dites-moi comment il est possible d'espérer faire mieux que les autres en faisant pareil que les autres, en répétant précisément ce que les autres font sans changer quelque chose Et quand on décide de faire une liste des tâches qu'on a à accomplir, je suis désolé, mais on ne fait que de reproduire ce que fait la fameuse ménagère de moins de 50 ans et le jeune étudiant en CE2 qui note ses devoirs. Véritablement, je vous partage ça en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai fait cette erreur. Je ne fais pas un peu mon gourou de l'organisation qui dit « ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal » sans savoir pourquoi parce qu'il l'a lu quelque part. « Non, je suis passé par là. » Moi aussi, quand j'ai commencé il y a quelques années en arrière à m'intéresser à l'organisation, à la productivité, je suis tombé sur les mêmes conseils de ces personnes qui n'ont jamais appliqué ce qu'elles mettent en avant, donc le fait de faire des listes de tâches pour mieux s'organiser. Et forcément, à l'époque, je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. J'ai donc appliqué tout bêtement ce conseil-là. Et dès le lendemain que je l'avais lu, ben c'est bon, j'étais parti, j'étais arrivé au boulot, Hop, la liste de tâches, j'ai sorti un papier, parce que je travaillais sur papier à l'époque, une feuille blanche, je notais tout, je notais tout, je notais tout. Et là, je me dis, super, maintenant tout est noté, je vais pouvoir passer à l'action. Et donc, je vais pouvoir réduire cette fameuse liste de tâches. Je n'ai jamais pu la réduire. Bien au contraire, d'ailleurs, je n'ai pu qu'augmenter ma liste de tâches. Et c'est ça le problème des listes de tâches. C'est que vous ne pouvez jamais réellement terminer une liste de tâches. C'est que chaque jour, votre liste de tâches va grandir. Et donc, que forcément, en parallèle, vous allez développer un sentiment de frustration. Tout comme moi, je l'ai développé à l'époque. Hein, un sentiment, je me sentais nul, je me sentais incompétent, je me sentais nul, vraiment, véritablement, j'étais, je me sentais mauvais. Je n'arrivais pas à, à accomplir les propres tâches que j'avais écrites sur la liste. Ce qui m'était clairement... À mes yeux en évidence mon incompétence à être productif donc si je fais un résumé j'ai commencé par vouloir trouver des solutions pour être plus productif mais ces solutions ont mis en évidence au final que j'étais nul et improductif et la cause ce n'était pas moi contrairement à ce que je pensais à l'époque mais c'était bel et bien la méthodologie d'organisation que j'utilisais donc à savoir les listes de tâches au bout d'un moment forcément j'ai essayé de trouver des solutions Tout comme vous, vous l'avez fait, j'en suis sûr. Et la solution que j'ai trouvée, c'était d'accomplir le plus de petites tâches possibles. Donc forcément, j'étais content. hein. Ma liste diminuait relativement. J'y reviendrai juste après. Elle diminuait. Mais forcément, toutes les tâches que j'accomplissais étaient des tâches complètement futiles qui me donnaient certes un sentiment, on va dire, de satisfaction à court terme. Mais qui, au final, ne me permettaient pas du tout, mais vraiment aucunement, d'avancer sur de véritables sujets Profond, sur de véritables projets, sur de véritables choses concrètes et intéressantes. Et le souci de ces petites tâches, euh, c'est qu'elles se rajoutent tous les jours. Certes, peut-être que j'accomplissais allez, 10, 15 petites tâches à la journée. Je me dis, super, la liste, elle va vraiment diminuer. Sauf que lorsque j'y rejetais un coup d'œil le lendemain matin, en arrivant au travail, elle n'avait quasiment pas bougé. Parce que, certes, des tâches, j'en avais accompli 15, 15 petites tâches, mais au final, je l'avais rajouté 14 au cours de la journée. En plus, du style, je sais pas moi, euh, passer une commande pour avoir des nouveaux stylos. Ouais, c'est une tâche certes qui prend 2 minutes, mais qui va s'ajouter à ma longue liste de tâches et qui donc va créer encore un nouveau un sentiment de frustration. Et surtout, ça va faire en sorte que je vais mettre, encore une fois, en stand-by les tâches les plus importantes. Je vais procrastiner dessus un maximum et donc je vais attendre la veille Au soir, pour me lancer dessus, je vais être stressé, je vais avoir de la pression et je vais bosser jusqu'à point d'heure pour terminer cette tâche importante que j'avais au final depuis trois semaines dans ma liste de tâches, mais que je n'ai pas fait parce qu'elle ne me procurait pas de sentiment immédiat de satisfaction. Je partis un peu dans tous les sens, je m'en excuse auprès de vous, mais voilà, j'étais véritablement frustré à l'époque à cause de ça. Et donc, tout ça pour dire que je peux affirmer aujourd'hui haut et fort, que la liste de tâches est la pire chose à faire en termes de productivité. Je peux affirmer haut et fort que c'est le niveau zéro de l'organisation. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un me demande un conseil ou plusieurs conseils, peu importe, pour être plus productif, je lui dis autre chose. Je lui dis non pas de faire une liste de tâches et là, écoutez bien, je lui dis de faire au moins trois listes de tâches. Et oui, vous avez bien entendu, le mec qui depuis allez, 8 minutes, 8-10 minutes, vous dit qu'il est stupide de faire une liste de tâches, vous recommande maintenant d'en faire 3, comme si faire 3 listes allait supprimer les problèmes liés à une seule liste. Eh bien oui, faire trois listes permet bel et bien de contrecarrer le problème de la seule et unique liste de tâches que tout le monde met en avant et que tout le monde adule dans l'organisation. Car le problème, au final, ce n'est pas de lister les choses. Au contraire même, lister les choses, c'est très bien. Ça permet, je sais plus si j'ai dit précédemment, mais de vider son cerveau. En fait, de ce que j'appelle moi personnellement de décentraliser sa mémoire sur un support extérieur et donc de ne rien oublier et en même temps de se vider un peu l'esprit, ce qui est jamais, euh, jamais un luxe aujourd'hui. Le problème, donc ce n'est pas ça, c'est le fait de tout lister au même endroit. Et donc de se retrouver avec un millimélo, avec un bordel sans nom de tâches à accomplir qui partent dans tous les sens. Donc, l'idée de ne pas faire une liste de tâches, mais d'en faire trois, c'est de donner au final de la clarté aux tâches que vous avez à accomplir, aux tâches que vous avez à réaliser. Donc, c'est pour ça que je vous recommande réellement de vous constituer trois listes de tâches. Une première liste au minimum, hein. Ça, j'y reviendrai par la suite. Donc, trois listes minimum. Une première liste que vous allez appeler « à faire aujourd'hui ». Ça, c'est la liste dans laquelle vous allez lister toutes les tâches que vous devez faire impérativement dans la journée. Qu'elles soient chiantes ou ludiques, ces tâches, vous devez les faire aujourd'hui et elles doivent figurer dans cette liste-là. Et l'idéal, alors même moi, j'ai encore du mal à maintenir pour être sincère avec vous, c'est de limiter cette liste de tâches-là à cinq tâches uniques. Pas plus que 5. Parce que le souci, c'est qu'on a souvent tendance à mettre trop de tâches dans cette colonne-là, dans cette liste-là, au final, de ne pas réussir à tout faire et de vous retrouver face à nouveau à ce sentiment d'insatisfaction, face à ce sentiment de nullité, face à ce sentiment de frustration. Par contre, si vous vous limitez là, uniquement à 5 tâches, 5 tâches sur lesquelles vous allez vous focaliser à 100%, sur lesquelles vous allez vous focaliser en priorité et que vous accomplissiez ces tâches à la fin de la journée, là, c'est l'inverse qui va se produire. Vous allez créer au sein de votre organisme une décharge de dopamine qui va vous rendre réellement fier de vous, fier de ce que vous avez accompli. D'autant plus qu'une fois ces tâches terminées, qu'une fois ces tâches réalisées, vous allez pouvoir potentiellement, s'il vous reste du temps, accomplir des tâches supplémentaires qui n'étaient pas prévues initialement dans votre plan, on va dire, d'organisation. Et ce sont ces tâches-là que j'appelle, moi, on va dire, au quotidien, des tâches cerises sur le gâteau. Euh, ce que j'aime bien faire, en fait, quand je remplis cette case-là, alors moi, j'ai intitulé différemment parce que mon système est un peu différent de celui-ci, peu importe, lorsque je sélectionne une tâche que j'ai réalisée aujourd'hui, je me pose la question suivante. Est-ce que je suis prêt à rester plus longtemps au travail pour faire ces tâches-là si je ne l'ai pas accomplie à la fin de la journée Si la réponse est non, cette tâche n'a rien à faire dans votre liste-là. Elle a sa place dans l'autre liste, donc la deuxième liste, qui s'appelle la liste des tâches à faire dès que possible. Donc les tâches qui sont à la fois importantes, parce que vous devez les faire, mais non urgentes, parce qu'il n'y a pas un sentiment, on va dire, de de priorité par rapport à cet achat qui vous pousse à vous dire qu'il faut les faire aujourd'hui. Donc, dans ces tâches, je vous conseille de lister tout ce que vous avez à faire d'ici cette semaine jusqu'à 10 jours. Toutes les tâches qui tiennent un peu dans ce laps de temps de aujourd'hui, plutôt de demain, à 10 jours, on leur place dans cette liste de tâches. Et c'est donc typiquement là que vous allez piocher vos tâches cerises sur le gâteau quand votre colonne à faire aujourd'hui est vide. Et ensuite, troisième colonne, et dernière colonne en l'occurrence dans le modèle que je vous présente là, ce sont les tâches à faire plus tard. Les tâches, en fait là c'est un peu un fourre-tout. Ça reprend un peu la liste de tâches initiales que j'ai tant décriées précédemment. Vous allez noter, ici, toutes les tâches qui peuvent attendre plus de 10 jours. Et même moi, j'irai plus loin, vous notez tout ce qu'il vous passe par l'esprit. Euh, typiquement, vous avez une idée vague de voyage en, en Australie, peu importe, je dis n'importe quoi et je m'en excuse. Mais ça, vous le notez ici. C'est vraiment une tâche, une liste de tâches pardon, qui va vous permettre de vous vider l'esprit, de faire un peu le vide dans votre tête, de tout coucher sur papier ou sur support numérique, ça on va y revenir juste après pour avoir l'esprit libre et pour vous focaliser sur les tâches qui sont importantes sans vous polluer l'esprit à nouveau. Et d'ailleurs, vu que cette liste de tâches est un peu fourre-tout, je vous recommande réellement euh, une fois par mois, en début de mois ou en fin de mois ou milieu du mois, peu importe, vous faites comme vous voulez, j'irai pas vérifier, de jeter un œil à cette liste de tâches-là, de lire toutes les tâches qui y figurent avec pour objectif de l'épurer un maximum, de supprimer un maximum de tâches. Parce que forcément, vu que c'est quelque chose du fourre-tout, vous allez tout noter euh, n'importe comment dedans, tout ce qui vous passe par l'esprit. Et forcément, certaines choses n'auront au final aucun intérêt, avec un peu de recul, avec un peu de euh, comment dire de, de temps qui est passé. Vous allez réfléchir à ces tâches-là. Vous allez voir qu'au final, non, ça ne sert à rien. Alors, je vous recommande de la supprimer de la liste de tâches pour ne pas trop l'encombrer. Et au final, pour vous retrouver avec une liste, qui certes sera un peu fouillie, mais dont la plupart des éléments qui y figurent sont des éléments qui sont importants pour vous et intéressants pour la suite. Voilà ce que je vous recommande. Ça, c'est le minimum que je vous recommande, c'est de faire trois colonnes pour vous organiser. Donc, trois listes de tâches. Moi, personnellement, j'ai une organisation qui est un peu plus poussée et qui comprend six listes de tâches. Alors, je ne vais pas spécialement vous les, vous les lister ici parce que ce n'est pas l'objet du podcast. Mais vraiment, si listes, je pense que c'est le maximum. J'ai mis quelques années à trouver cette organisation-là. Organisation qui me convient à moi parfaitement bien et qui répond à toutes mes attentes, qui correspond également pas mal à toutes les personnes avec qui je partage mon organisation personnelle. Mais encore une fois, six colonnes, je pense que c'est réellement le maximum. Parce que le souci, en fait, quand on commence à, à s'intéresser en profondeur à l'organisation et à la productivité c'est qu'on va en faire de plus en plus c'est qu'on veut faire mieux c'est qu'on veut sans cesse optimiser et avoir le process le plus complet possible mais au final, à vouloir trop bien faire on va trop loin on se crée une véritable usine à gaz et ça je l'ai fait également hein. un truc complètement imbitable, inutilisable et on prend plus de temps à comprendre ce qu'on a fait qu'à faire ce que l'on doit faire et ça typiquement c'est la méthode GTD voilà, la méthode GTD, c'est un classique d'organisation. Beaucoup de personnes ne jurent que par cette méthode-là. Mais moi, je pense que c'est une des pires méthodes d'organisation possibles. C'est une véritable usine à gaz. C'est complètement imbuvable. Quand on commence à écouter ou à lire le livre, ça en est soporifique. Bref, je déteste la méthode GTD. Et je ne fais pas partie de ces gourous qui vantent ses mérites parce que je suis désolé. Ça fait bien de se dire « Ouais, je connais la méthode GTD et je la maîtrise. » Mais au final, quand on doit l'appliquer, je suis désolé, mais pour avoir très bien connu des personnes qui s'en servent au quotidien, aucun n'applique réellement la méthode GTD à 100% parce qu'elle est inutilisable comme elle est présentée par euh, son créateur des mémoires. Je crois que c'est David Allen, Des mémoires réellement. Et ça, j'en parlerai dans un petit dédié, je pense, où je présenterai ma méthode, moi, de productivité personnelle, qui est inspirée certes de la méthode GTD, mais qui clairement n'a rien à voir, est bien plus simple, bien plus tranquille, bien plus facile à utiliser. Donc ensuite, je l'ai évoqué rapidement, on va revenir aux listes de tâches, vient la question du support. Alors la grosse erreur que j'ai fait au début, c'est d'utiliser le support papier, et notamment les feuilles blanches. Feuilles que, clairement, étant un peu tête en l'air, je perdais tout le temps. Donc je perdais des listes complètes de tâches, je perdais une partie de mon avancement sur du travail... Que j'avais à faire c'était merveilleux je ne savais plus où j'en étais donc c'est pourquoi je ne vous recommande pas de continuer aujourd'hui à utiliser le support papier car c'est un risque énorme au final de perdre vos listes de tâches moi aujourd'hui je passe sur les applications Alors des applications c'est comme les méthodes d'organisation j'en ai testé des dizaines et des dizaines je suis passé au début par word le classique Ensuite, j'ai dû faire Note sur mon iPhone, Evernote aussi, après, sur l'iPhone, Beer également, ou plutôt, parce que Beer, c'est la bière, Beer, c'est l'ours, donc c'est Beer, et je m'en excuse donc Beer, que je me sers encore aujourd'hui, mais pour d'autres choses, et non plus pour lister mes tâches, je dois aussi passer pour Wunderlist, qui maintenant me sert de liste de courses Pour finir, aujourd'hui, et depuis quelques années, déjà sur Trello, qui pour moi est le meilleur outil de productivité et qui répond parfaitement à ce que à mes besoins, on va dire. Il répond si bien à mes besoins que je l'ai carrément euh, implémenté dans mon dernier travail pour gérer tous les recrutements euh, de mon groupe à distance avec les collaborateurs en agence. On avait un Trello, chacun avait son propre Trello, c'était parfait. C'est un outil qui est très visuel, très ludique, très simple à utiliser et surtout collaboratif. Je le peux donc vous conseiller d'essayer Trello, de tester cet outil, de créer vos trois listes de tâches, de les compléter et de chercher à vider aussi souvent que possible la liste de tâches à faire plus tard. Et voilà Essayez ça tranquillement pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas avec cette base-là. Peaufiner votre méthodologie personnelle et c'est parti Tout simplement Donc stop à la liste unique Faites au minimum trois listes de tâches et ensuite améliorez votre organisation au fur et à mesure. Et c'est la seule façon qui aujourd'hui, je vous le garantis, vous permettra de gagner en productivité. Et voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les 5 étoiles sur iTunes et le petit commentaire qui fait plaisir pour m'encourager à continuer. Et surtout, le monde du podcast fonctionne uniquement par bouche à oreille. Alors partagez ce podcast à vos amis. Le plus possible. Tout simplement diffuser on va dire, la bonne parole. Ça, ce qu'il leur. Et enfin, j'attends les plus motivés d'entre vous dans la newsletter privée. Passez une très bonne journée et à la semaine prochaine.